0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Olá, tudo bem? Um prazer imenso estar com vocês aqui novamente no nosso programa UPE Negócios. Isso mesmo, mas não apenas negócios, como sempre falamos aqui todos os dias. Vamos falar sobre administração, política, economia, sobre cultura, sobre empreendedorismo, turismo. Gastronomia, isso mesmo. Temos uma coluna nova aí semanalmente falando sobre gastronomia, comportamento humano, educação, enfim, uma infinidade de assuntos que afetam a nossa vida, que afetam a forma como tomamos decisão. É essa a proposta do nosso programa aqui, do nosso programa UPE Negócios, isso mesmo. E hoje, como sempre, vamos começar com as colunas colunas muito bacanas falando de assuntos diversos. Para começar, vamos falar da coluna. Comportamento humano, que todo dia nos traz aí uma dica, uma reflexão sobre nossa atitude. Isso mesmo, atitude que não consta em currículo. Você pode ter uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, cursos diversos. Estarão lá gravados em seu currículo. Mas atitude, a vontade, algumas habilidades que são inerentes ao ser humano, que destacam uma pessoa de outra, devem ser entendidas e praticadas. Para isso A gente conversa todo dia aqui com ela, na coluna Comportamento Humano, com Soraya Matos. Soraya, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. A distração é a estratégia mais comum de fuga ao ato de pensar. Às vezes, algo ocorre ao nosso redor e não conseguimos registrar corretamente o acontecido. Outra estratégia de esquiva do cérebro é a, reação, é a reação instintiva. Todos nós, sempre, se não pararmos para analisar, para pensar no que está acontecendo, e a melhor forma de responder, se nós não tivermos essa, essa cautela, nós iremos agir de forma instintiva. E isso não vai agregar bons resultados. Isso pode gerar um clima desagradável, pode gerar uma péssima imagem profissional e, consequentemente, um desligamento no trabalho. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, Soraya. Então, até a próxima coluna aí, Comportamento Humano, você aprendendo mais coisas sobre sua vida, como você pode aí melhorar a sua pegada pessoal e ter uma impressão muito mais positiva no mercado de trabalho, não é verdade? Bem, vamos dar sequência e como sempre a nossa coluna Educação Resolve. Isso mesmo, a gente sempre fala, a gente, nós somos assim, de, de fato, pessoas envolvidas com isso. Aqui a Universidade, ela está envolvida diretamente com o processo de desenvolvimento humano, de crescimento através da educação. A Universidade de Pernambuco tem feito um trabalho ao longo de décadas de formação de grandes talentos, de grandes gestores, de grandes pessoas em diversas áreas do saber humano. E é isso que faz a educação. E como sempre, Jorge Arranja traz para gente um comentário pertinente sobre educação. Jorge, na coluna Educação Resolve. Boa tarde, Jorge.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um prazer estar aqui no programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre os efeitos que a educação gera no mundo dos negócios, sobre a gestão da educação. Flávio, dando continuidade ao que a gente vem abordando aí nos últimos dias, em relação a como uma pessoa pode se portar perante uma plateia. É... A gente ontem falou um pouquinho ali do, do controle emocional e a gente vai dar continuidade a isso, né? A última coisa que a gente ia falar no dia anterior é, é nunca chamar a atenção o fato da gente estar tá nervoso, que o nervosismo ele é normal, todos nós, ou boa parte das pessoas que falam em público elas ficam nervosas mas elas conseguem controlar esse nervosismo e muitas vezes, Flávio esse nervosismo faz com que você se esqueça de falar alguma coisa ah, eu tinha pensado, por exemplo em abordar cinco tópicos esqueci de abordar um, ou dez tópicos esqueci de abordar um Alguma coisa assim. Se isso acontecer, o ideal é que a gente não diga que esqueceu de abordar um tópico. Quem sabe que a gente esqueceu, Foi, fomos nós, né? Foi o palestrante né? é, que se esqueceu. E aí, o que, que a gente pode fazer e deve fazer? Na hora que a gente abrir para perguntas, para dúvidas, para sugestões, para críticas, para o debate, normalmente, né? Após... Uma, uma, uma aula, ou após né, um determinado assunto, ou depois de uma palestra, se abrem para questionamentos. A gente conseguir fazer uma, uma aproximação do tema que foi esquecido com a pergunta é, que foi feita, ou com a dúvida que surgiu, enfim. Então, é importante que a gente tem essa capacidade né, de fazer esse link, de fazer essa ligação, a gente não precisa dizer, ah, esqueci de falar aquilo. Não, é quando surgiu uma pergunta, a gente a propósito dessa pergunta, e aí a gente consegue inserir no tema, a gente consegue correlacionar, e essa é uma capacidade que os, os oradores é, é, têm que ter, essa capacidade de correlação, de pegar uma pergunta e conseguir linkar e descobrir ali onde é que vai ter um, um ponto de ligação uma interseção com o tema que ele quer é, é, relembrar ou que ele quer dizer, porque ficou ali passou, né, porque passou desapercebido, né, mas não é, não, não é necessário a gente ressaltar isso, se a gente fizer isso na maior parte das vezes a gente só está é, é, mostrando que não se preparou da maneira devida para fazer aquela apresentação uma outra coisa que é importante, Flávio, a gente ressaltar, é que muitas vezes acontece, e aí confesso, já aconteceu comigo, de eu escapar em sala de aula, que aquele tema não é muito legal. Isso já aconteceu, confesso. Hoje eu já não faço mais isso, os anos de experiência me deram essa, essa vivência, que quando eu, professor em sala de aula, falo, que o tema que eu estou abordando é chato, imagine os alunos, que normalmente eles já acham chatos os assuntos, né? Então, eu estou colocando mais um empecilho para que o aprendizado, ele ocorra de maneira satisfatória. Então, é muito importante que eu enalteça é, os pontos, os pontos, né, mais é, de destaque, que os pontos mais que podem chamar mais atenção para fazer com que aquelas pessoas se interessem por aquela temática. E aí, é, é, Flávio, é, eu acho que todos nós, né, pelo menos na área de administração, normalmente os professores dão muitas disciplinas né, distintas. Obviamente, nós temos as nossas preferências. Tem professores que gostam mais de dar aula na parte de produção, outros na parte de teorias das organizações, outros na parte de marketing, outros na área de RH, e nem sempre a gente dá disciplinas apenas nessas, nessas áreas. Mas a gente não pode, ou não deve, dizer ah, eu sou, né, eu sou, adoro RH, a minha área é RH, mas me botaram aqui para falar sobre marketing. Ah, que chato esse negócio de marketing. A gente nunca deve falar isso, nem em sala de aula, muito menos numa palestra, numa convenção, num workshop, uma, uma coisa desse jeito, assim. Então, o que a gente pode dizer e alertar e falar assim, ó, talvez esse assunto, essa temática, ela seja mais árida. Talvez essa aqui necessite um pouco mais de aprofundamento, necessite um pouco mais de horas de estudo, de análise. Mas não dizer que é chato, né? A gente pode dizer que o nível de complexidade talvez seja maior, mas não dizer que a coisa é chata, né? É, quando a gente estiver falando, e aí por isso que é muito importante a gente planejar, né, Flávio, o que a gente vai que a gente vai falar, o que a gente vai expor, porque uma curiosidade, um, um, uma coisa pitoresca, um, um lance de humor, ele conecta as pessoas. Então, se você tiver tido uma experiência, se você tiver tido algo curioso, alguma coisa que possa trazer um certo, um, um certo humor na apresentação, obviamente, se couber na apresentação, né? se tiver dentro da temática, traga isso, para apresentação, não é ficar fazendo piadas, né? não é um show de stand-up comedy, é uma palestra, é uma aula, é um, né? uma apresentação formal, mas trazer, às vezes, esses toques, eles fazem com que as pessoas se aproximem disso. E aí, acho que tanto eu, quanto o Flávio, quanto muitos de, do, dos ouvintes, já devem ter ido para palestras, já fui para diversas palestras de administração, que no final, eu tinha me divertido muito ao ouvir, mas quando eu parava para refletir sobre a temática central, praticamente não tinha se falado sobre ela. Eram grandes shows de comédias, de lances pitorescos, de humor, mas não se abordava o tema. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E hoje está muito na moda, não é, Flávio? As pessoas querem ser engraçadas a todos os momentos, porque sabem que, que isso vai fazer com que a plateia fique grudada no que você está falando, fique prestando mais atenção, mas a gente não pode cair nesse erro de renegar o tema principal, sair do eixo da tua apresentação para contar uma piada ou para fazer com que as partes engraçadas sejam maiores, mesmo elas não estando dentro do contexto da apresentação. Né? E aí já serve para a gente finalizar... A nossa, a nossa, o nosso bate-papo de hoje, a gente tem que ter muito cuidado, quando vai contar uma história dessa, uma, né, uma piada, um, um lance mais bem de, de bom humor, a gente tem que ter cuidado, se não vai ridicularizar alguém. Então, a gente não quer nem constranger, nem criar ressentimentos nas pessoas que estão é, é, ouvindo a nossa palestra. É óbvio que existem temas que por si só já são muito controversos, então, quando a gente vai fazer uma piada dentro de uma palestra que já é um tema controverso, a gente corre um risco muito maior, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando vai abordar essas coisas mais pitorescas, essas coisas mais bem-humoradas, para que a gente não se perca nisso. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para
0: educaçãoresolve.gmail.com um forte abraço e até mais. Muito obrigado, Jorge. Mais uma vez, um bate-papo interessante sobre a educação. Fica aqui ligado conosco. Todo dia a gente traz isso aí para discutir com vocês. Assuntos diversos, polêmicos, coisas relevantes que devem ser feito aí também. Uma crítica e sugestões aí ao poder público, as instituições também privadas, para desenvolver novas práticas aí de educação. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Você também pode entrar em contato através do Zap, você sabe disso? Você entra em contato, passa uma mensagem para a gente, pode ser ao vivo e a gente vai aqui pegar sua mensagem e passar para o nosso participante aqui e discutir o assunto. O Zap, o número é 81 993278975. Então, 993278975. Esse programa é nessa hora.
3: Vamos falar hoje das movimentações políticas em Pernambuco. O advogado Antônio Campos, ex-candidato a prefeito de Olinda e irmão do ex-governador Eduardo Campos, articula sua candidatura a senador pelo partido Podemos, o antigo PTN. Ele afirmou ter recebido o aval da Direção Nacional do Partido para articular e lançar sua candidatura ao Senado nas eleições de 2018 garantindo com isso um palanque para o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, que é candidato à presidência da República pelo partido, pela legenda, em 2018. No próximo pleito, o Estado tem duas vagas disponíveis para a Casa Alta, para o Senado Federal. Antônio Campos, hoje em dia, tem uma atuação na oposição ao governo Paulo Câmara. Desde que perdeu as eleições para prefeito de Olinda, ele se desfiliou do PSB e falou que não teve apoio à sua candidatura a prefeito de Olinda. Por esse motivo, ele saiu chateado do PSB, saiu brigado. Né? Tem muita mágoa do PSB hoje em dia. Ele é muito ligado ao chamado G4, o grupo de partidos de oposição com maior musculatura em Pernambuco, que é encabeçado pelo PTB de Armando Monteiro, pelo Democratas de Mendonça Filho, pelo PSDB de Bruno Araújo e pelo PMDB, que tudo indica vai para as mãos de Fernando Bezerra Coelho. Antônio Campos vem dialogando com esses partidos de oposição e ressaltou que em março do ano que vem o partido vai decidir quem irá apoiar na disputa para o governo do Estado em 2018. Porém, ele falou que o diálogo com o senador Armando Monteiro está mais adiantado, mais avançado, com grande possibilidade de apoio ao PTBista. Como sabemos, ouvintes, o PTB e o Podemos são aliados em Pernambuco e isso facilita muito o diálogo. Antônio Campos também informou né, que está sendo criada uma comissão de pré-campanha para Álvaro Dias no Nordeste e provavelmente nesse mês de outubro ele deve vir a Pernambuco. E essa comissão é, tem expectativa de formar uma agenda para Álvaro Dias em Pernambuco e que ele deve ir em alguns pontos estratégicos do Estado, como a região de São Francisco, além de visitas estratégicas ao Recife. O senador Álvaro Dias é um nome importante para a corrida eleitoral do ano que vem. Ele foi governador do Paraná, tem, tendo saído do governo com 80% de aprovação, é senador da República. Apesar de estar num partido pequeno como Podemos, é um nome a ser observado das eleições do ano que vem. E peço, precisamos também, ouvintes, aguardar as movimentações do advogado Antônio Campos, saber se ele efetivamente vai formalizar sua candidatura a senador e qual será o candidato da oposição que ele irá apoiar e que implicações isso trará nas eleições de Pernambuco. Como nós sabemos, a eleição de Pernambuco está extremamente indefinida. O xadrez político está conturbado demais aqui em Pernambuco. As oposições têm vários nomes, né? como o caso de Fernando Bezerra Coelho, se efetivamente ele conseguir tomar o PMDB do deputado Japa Vasconcelos. Nós temos também, também nomes como Armando Monteiro, pelo PTB, Mendonça Filho, pelo Democratas, Bruno Araújo, pelo PSDB, e não podemos esquecer também da vereadora Marília Raiz, que talvez seja candidata pelo PT, então o xadrez político aqui está totalmente indefinido. E Antônio Campos é uma peça importante nesse xadrez político, sem dúvida nenhuma. Ele tem alguma capilaridade, está conhecido, foi candidato a prefeito de Olinda, perdeu as eleições, mas apareceu para o grande público. E vamos aguardar de que forma ele irá se movimentar, que ele irá apoiar para o governo de Pernambuco. Certamente será alguém da oposição, porque hoje ele é oposição ao governo Paulo Câmara. Ele saiu extremamente chateado do PSB, disse que o PSB não deu estrutura, não apoiou ele na sua candidatura a prefeito. E então, precisamos aguardar, ouvintes, e saber quais são os próximos desdobramentos do advogado Antônio Campos. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde.
4: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web é, Hoje eu gostaria de falar um pouquinho, a gente está iniciando o mês de outubro, né? E em outubro a gente inicia o Outubro Rosa, né, o mês de prevenção né, ao câncer de mama. E nesse, nesse momento eu gostaria de empregar, Flávio, um pouco trazer isso para a área de gestão. Quando a gente fala em gestão é, e fala em prevenção, é, eu estou falando já, acho que na sexta-feira passada aqui eu falei sobre gestão de risco, é sobre a importância de você fazer uma análise de identificar os riscos, fazer uma análise de probabilidade e impacto. Acho que a gente pode ver como é fácil essa aplicabilidade no dia a dia. Mas eu gostaria de apresentar uma outra ferramenta chamada Análise SWOT, né? ou em português, Análise FOFA, né? é onde você vê as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. Então, o que é isso, Flávio? Flávio, essa é uma ferramenta muito utilizada na gestão, você pode utilizar na sua empresa, você pode utilizar no seu projeto, né? onde você para para refletir sobre, dentro do seu negócio, por exemplo, quais são as forças que o seu negócio tem. Né? E aí você tem que pensar em todas as variáveis possíveis, né? as fraquezas que ele tem. E aí você também pensar em todas as variáveis possíveis. Quando a gente fala em forças e fraquezas, a gente fala especificadamente de fatores internos, fatores que estão ligados ao teu controle. Quando a gente fala de oportunidades e ameaças, da mesma forma, a gente está falando de fatores ligados ao seu negócio, mas que são fatores externos. Né? Se a gente pega fatores externos como a economia, a política, né? o, a cultura, né? todos esses são fatores que, de uma, se de alguma forma eles forem influenciados, podem impactar o teu negócio ou o teu projeto. Em ambas essas situações, tanto negócio como projeto, é importante eu fazer a análise SWOT porque eu consigo me antever a alguns cenários importantes. Então, se eu faço uma análise SWOT, eu começo a pensar em quais são as oportunidades. Por exemplo, para o um meu negócio, eu posso pensar nas oportunidades em algumas perspectivas. Por exemplo, quais são as oportunidades que eu posso ter relacionadas ao meu produto? Né? Quais são as oportunidades que eu posso ter relacionadas ao meu atendimento? O meu pós-venda, como é que eu vou fazer isso para que eu tenha oportunidade? Da mesma forma, quais são as ameaças? E aí, quando você pega esses fatores, unindo também os fatores das forças e das fraquezas, que a gente já viu que são fatores internos, eu vou poder traçar planos de ação importantes. Então, se eu, por exemplo, tenho o meu negócio e eu percebo que uma potencial oportunidade... É, criar uma central de atendimento ao cliente para que eu possa dar uma atenção maior para esse meu cliente eu vejo isso como uma oportunidade e tendo isso como oportunidade eu posso ter um projeto de poder criar uma central de atendimento ao cliente como eu posso ter cenários de ameaças então posso ter determinadas situações, ameaças ligadas a, por exemplo, mudanças econômicas, né? o país entrar em crise um país entrar em crise e de repente seu negócio pode ser um dos negócios que sejam afetados pela crise. E aí você, mesmo sabendo que é um fator externo, que talvez você não tenha condições é, é, de alguma forma influenciar, mas você pode tentar mitigar esse impacto que você vai ter em cima dessa mudança. Então isso é importante, você tem um aspecto da tecnologia. Né? O que será que a tecnologia está trazendo para o seu negócio? Tanto que pode ser uma oportunidade como uma ameaça. E como você pode utilizar a tecnologia para que ela possa ser uma força sua. Então às vezes você ter é, ferramentas de comunicação com o cliente tecnológico, de transparência, né, onde o cliente, por exemplo, pode fazer o chamado de um pedido via por um smartphone, pode ser uma força que o seu negócio tenha que outros negócios não tenham. Como pode ser uma fraqueza em determinados negócios, como casos de restaurantes, hoje a gente tem uma série de aplicativos onde você pede comida né, em casa através de, dessas ferramentas, desses aplicativos. Talvez se o seu negócio ele não está inserido dentro desse, desse aplicativo, significa que você talvez tenha uma fraqueza, porque os seus concorrentes eles têm. Então, claro, é uma grande análise que você tem que fazer em cima de cada negócio ou de cada projeto. Mas cabe a dica que eu queria trazer hoje, Flávio, porque é muito importante, que no momento em que você faz essa, essa reflexão, você começa a perceber o que, que você pode fazer para tentar aproveitar as oportunidades e as forças e tentar mitigar as fraquezas e as ameaças, ok? Então, aqui é José Elias, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, é só mandar um e-mail para j.elias.fs. Será um prazer responder. Um abraço, Flávio.
0: Muito obrigado José Elias, a sua coluna gestão de projetos. Gestão de projetos é muito importante, nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos então a coluna com ele, Bento Albuquerque, professor da Universidade de Pernambuco, vice-diretor da FECAP. Um brilhante executivo, um brilhante consultor que sempre traz presente comentários pertinentes na sua coluna Mercado em Destaque. Bento Albuquerque, boa tarde. Boa tarde,
5: Flávio Félix. Boa tarde, senhores ouvintes da nossa Rádio Web OPE. Analisando recentemente alguns estudos sobre o atual perfil socioeconômico da população brasileira, inclusive por conta da atual crise política e econômica que o nosso país vem atravessando. Eu fui levado a olhar com mais atenção uma pesquisa intitulada Longevidade, que foi feita recentemente por uma empresa de consultoria de São Paulo, a qual se orientou na crença e na afirmativa de um grande número de cientistas de que, em pouco tempo, passar de 100 anos de idade será algo muito comum em nosso mundo. O objetivo da pesquisa foi ouvir a opinião e as expectativas dos brasileiros sobre esse fenômeno demográfico iminente, e avaliar as expectativas da nossa população Com relação ao mesmo é, A pesquisa chegou à conclusão De que a preocupação das pessoas É não saber e não imaginar o que fariam Ou o que farão com esse tempo extra de vida é, Para chegar a essa conclusão A empresa pesquisadora Entrevistou mais de mil habitantes De quatro capitais brasileiras né, Em regiões diferentes Em São Paulo no São Luís de Maranhão, aqui no Recife, Nordeste e no Sul, em Porto Alegre, incluindo pessoas de ambos os sexos, eh, envolvendo gente da, das classes A, B e C, com idade entre 20 e 70 anos. Foi um universo, uma amostra bastante, bastante eclética, né? bastante vasta aí da, nessa pesquisa. Todos nós sabemos que a atual expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, em média, e que essa idade mais do que dobrou desde 1930. Mas o aumento de idade previsto por, pelos cientistas para os próximos anos é, pode ser muito mais impactante do que isso, e estima-se que vamos chegar rápido aos 120 anos, algo que ainda não somos capazes nem de imaginar, pois a maioria dos entrevistados ainda acredita que chegará apenas entre 76 e 85 anos de vida. E a grande surpresa está na percepção dos jovens e idosos sobre o tema, pois Apenas 13% dos entrevistados entre 20 e 35 anos Acredita que vão passar dos 75 anos E somente 21% dos idosos com mais de 70 anos Acredita que vai viver mais de 90 anos A pesquisa também identificou o fato De que os mais jovens não querem ou têm medo de envelhecer demais Porque se imaginam nas mesmas situações dos seus pais e avós que hoje chegaram aos 80 anos sem conseguir andar ou sofrendo de doenças que os tornam dependentes. No entanto, os entrevistados de mais de 70 anos, que ainda gozam de boa saúde e que têm disposição de sobra para continuar vivendo, especialmente quando mantêm contato com a natureza e com uma prática religiosa, não é? eles têm uma opinião um pouco diferente da, dos mais jovens. O detalhe é que, com os avanços da ciência, e o aumento da longevidade, as pessoas não terão escolha e vão ter que conviver com elas mesmas por muito mais tempo. A pesquisa demonstra, por exemplo, que 44% dos entrevistados entre 56 e 69 anos não exerce atualmente nenhuma atividade remunerada regular e que sua inserção no mercado de trabalho, mesmo quando elas querem continuar trabalhando, ainda é muito difícil. Mas com o aumento do tempo de vida médio da população, esta situação certamente se tornará economicamente insustentável, obrigando as pessoas a se manterem trabalhando por muito mais tempo. Este fato, somado à falta de opções de educação direcionada para pessoas mais velhas, pode deixar o aumento do tempo de vida bem pouco atraente né, para todos nós. Talvez por isso é que muitos entrevistados não enxergam a perspectiva de chegar aos 120 anos Como um horizonte para novas oportunidades Mas olham isso como se fosse um calvário na sua vida As previsões não são apenas De que será comum viver por mais de um século Mas que o aumento na qualidade de vida Acompanhará esse avanço E este processo deverá provocar Grandes mudanças na sociedade Especialmente no que diz respeito Ao trabalho e à educação Parece, minha gente, que vamos vamos ter mesmo de repensar as nossas perspectivas para o futuro próximo e que o sistema de reeducação contínua será realmente uma necessidade para as pessoas, para que as pessoas tenham oportunidade de se reinventarem constantemente para serem inseridas e mantidas no mercado de trabalho, se manter no mercado de trabalho, eis
0: aí o problema dessas pessoas. Um abraço minha gente. Muito obrigado, professor Bento Albuquerque. Na próxima semana, novamente, um bate-papo inteligente, trazendo para você aí, ó, como ele sempre fala, possibilidades, cenários, mercados, números interessantes, para a gente possa pensar certos mercados e aí criar vontade de empreender em mercados assim muito interessantes.